0: 三，二，一。关于知识分子的咖啡，认知疏和矛盾，伴着谷雨开始期待 summer of love。Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是二零一八年四月十一日，也是 Bad Coffee 的第十期。我是 Milkshake 阳，目前定居在南京。本期跟大家聊聊知识分子这个话题。首先。这一期是关于咖啡这三期的最后一期，前两期我们分别讨论了很酷的 Fuse Coffee， 然后很专业、很精准的 Blue Bottle Coffee， 然后这一期就是讲上一期尾巴上说到的那个知识分子咖啡，也就是 i n t e l l i g e n c s i a 首先讲一下我是怎么知道这个咖啡的，其实也是跟 Fuse Coffee 和 Blue Bottle 差不多。我是在路上走着，然后碰见的。那是一六年的冬天，然后我和我妈在圣诞节期间在 LA 玩。我们首先去了那个很著名的 Santa Monica 那个海滩，就全都是人，也没有什么大意思。我记得我是搜了一下攻略，我说哪哪哪个海滩 ，LA 哪一块，因为 LA 特别大，你开车到哪都是一个小时车程，还特别堵，很难开。然后搜一下，搜一下，说啊 ，Venice Beach 差不多也是一个小时车程，但是说这个地方很不错，人很少。我想，对，我觉得就是哪里人少就去哪。然后我们就开车去了 Venice Beach。先是在海滩上坐了一会儿，阳光非常好。然后头顶上，我觉得应该是我这一生第一次看到所谓的万里无云吧，就是你你用相机就在头顶上，你不用看，你抬头一张拍一张照片，真的是。一朵白云都没有，湛蓝湛蓝的，那种蓝。接着就跟我妈到周边去拍拍照，就是在呃有人的地方，毕竟还要吃饭，还要吃东西，就到有人的地方走走。然后走着走着就遇到一家店面不大，但是他的排队的人还挺多的。我想说，嗯，在这边排队的人挺多的，那。哎，虽然不能这么说，但是确实当时是这么想的，就是说，哎，也没有什么中国人，那老外的也喜欢排队，那就可能这地方真的蛮还蛮厉害的。当时确实这么想的，嗯，就排着排着，然后到我了，然后一个人就迎上来，他好像是问我想喝什么，我当时就点这个，然后点那个，他一边帮我点，然后一边就到走着就跟我一起走到做咖啡的地方，开始做咖啡。收银的人和咖啡师是一个人，嗯，你你想我们去星巴克，是不是都是先跟一个人点单，点完了咖啡师在那边坐，然后你去拿，然后其实包括 f u s e Coffee， 包括 Blue Bottle， 其实都是这样的，但是这家 Intelligentsia 它是首先迎迎上你的就是咖啡师，我觉得他可能会察言观色一下你这个人的性格，然后跟你做一杯这种咖啡，我觉得这可能就是是我一个想象。也也把这个咖啡看得太玄学了。他对你一个整体的感受，就是从点单开始，他会问问你的喜好，然后他最后做出来，他想把这个体验做得非常好吧？我是这么认为的。在那个 L A Times 上也看到一篇相关的文章，是这么这么描述他的。所以我觉得我的揣测应该应该是正确的。这一家 Intelligencia， 然后后来在那个好奇心日报还是哪里，嗯，所以我经常看好奇心日报还挺好玩的。《财经日报》上面说到 ，Intelligencia 被 p e a c e Coffee 收购了。p e a c e Coffee 是一个在旧金山其实很常见的一个咖啡店，甚至我有时候会觉得它好像就是感觉旧金山的星巴克。个人觉得 p e a c e Coffee 是比星巴克好喝的 ，For any reason、呃。就在今年前一阵子，这个雀巢也收购了 Blue Bottle。可能一般人会觉得这个大财团把一些。这种很小众的精品咖啡，所谓的精品咖啡给收购了，是一件不好的事情。你怎么说呢？你得看这个管理者他的想法。你不是说所有的有钱人他都做不出好东西，就是我觉得这个事是值得观望的。而且，呃 ，Blue Bottle 的那个 CEO 也没有换，所以这些收购和被收购都是商业，我觉得都是商业运作了。嗯，到最后到消费者手上的那杯咖啡是一种博弈。然后这一家 Intelligencia 的特点就是它看起来很专业，但是喝起来我确实忘记了他的味道。它看起来专业是因为它的装潢和整个风格，它装潢应该是是算是一个很现代的风格，然后很用很多玻璃的东西，有很多金属东西，然后把它弄整个弄得很亮。你知道 L A 的阳光已经很好了，然后它这个整个屋子都特别亮。烘焙工具都是感觉是咖啡师，可能根据什么可以来调控，咖啡师就用这些工具可以当着你的面来调控它的温度，调控这个萃取的时间，能出一种职业性的思考，就会觉得还挺亲切的，因为工具是很听话的嘛，你说十度，它就不可能做十一度，除非它需要标定了 calibration。所以它的两个特点就是看起来很专业，和它是它的。Cashier 和 Bristol 是一个人，然后接下来是分享我自己和 i n t e l l i g e n s i a 咖啡豆的一个故事。因为这一家咖啡店是开在 LA 的，然后我住在是偏湾区 Palo Alto 那边，那边没有我我记得我是没有找到过 i n t e l l i g e n s i a 这个咖啡店，所以我只是喝过一两次咖啡豆，它的咖啡豆。然后有一次我就应该是一个下午。我就开车去后 h 子去买这个咖啡豆。其实后 h 子 l 东西呃还挺贵的，我买东西不是很看价格，然后基本上我去 Save 也好或者去哪里买一些蔬菜，差不多我拎得动的可能就五六十刀吧。但是我每次去后 h 子可能买差一样的东西都要花到一百刀这个样子，所以那次应该就是特地去买咖啡豆的。我买完就一抬头，我突然看见一个熟人，一个阿姨。嗯、呃，他是陪女儿在这里，呃，念书的，念念预科，算是预科吧，就社区大学。对我当时那个瞬间就，当然就是打招呼，就跟他介绍说，哎呀，这里咖啡豆还不错啊，就寒暄了几句就走了。然后路上我就想笑，想笑是因为觉得这个就好像你去菜市场买菜遇到家里的邻居是一个感觉。你在那个异乡，我是没完全没有什么亲人在那边，朋友两三个也很少。我还记得我第一次去那边银行办事的时候，那个银行的可能叫 Sara 还是叫什么人，他跟我说，你要在这里 establish 所有的东西。我说是的。时间节点再跳到跳回到我遇到那个熟人的那个瞬间，就会觉得你在这个城市，你在这个地方待得挺久的了。你有你喜欢的餐餐厅，你有你喜欢的买菜的地方，你可以叫上两三个朋友出来吃饭，你可以在。工作的时候，你邀请 networking 也行，就是两个人在一起各自吃盒饭啊、呃、的经历也有，会在讨论一些学术上面的，就是交流的问题。因为我曾经和一个我打 Uber Pool 遇到一个台湾来的，也是 postdoc。然后后来我我们那个实验室有一个台湾研究员，但他很厉害，他跳他现在去了工业界。我们三个就约在一起吃，各自吃盒饭，然后聊了一下台湾啊、日本啊，还有国内的学术环境。你就会觉得那是一种跟你紧密相连的东西。你去买菜遇到的那个熟人瞬间，你会觉得你在这个地方哦、啊，我待了够久。这个就是。你和城市空间吧，我记得在声东击西那个播客一起是讲城市空间的，主播聊了聊自己喜欢的城市。我记得两位主播是在金山和纽约，就分别讨论了各自对那个城市的感感受和什么城市的天际线啊之类的想法。因为这个城市是是你自己选择的嘛，不跟跟我们家乡不一样，家乡是你天然不能选择的，但是你去哪个地方工作学习。生活都是你自己或多或少是因为百分之比如三十你是你自己选择这种感觉，你可以你也可以离开，就像我现在一样。好像我们中国人说我们有根，我们根在中国啊，我们有乡愁，这个扎根是很深的东西。那当然，你生活，比如说你生命的前二十五年，你都在我可以说我都都在江苏省，从来没有出过省，从来没有出过省，不是出去玩，我是说工作学习长达很久那种，从来没有出去过。这当然是很扎根很深的地方。然后你现在到另外一个地方，这段时间是你人生其实时间的信息浓度非常大的一个时间段，可能你在这活一个月，比以前高中待一年。所以我我对扬州其实都不是特别了解，不像对南京的了解那么深。所以我对 Polio u l t r 其实的了解，我觉得还是就是挺多的吧。你对这个城市会有一种你很难叫他什么第二家乡、第二故乡，这个就完全不会这么想。就是这这个城市的可能它的个性和你的个性相融合的一个一个过程，在遇到那个熟人的那个瞬间，我就觉得这个印记很深，对。然后当时就是买的这个 Intelligentsia 的咖啡豆，就是一个红色的包装，我记得是一个 Dark Roast， 因为我比较喜欢坚果味的。对，就是很啰嗦的说了一段，好像我比如说我在南京，我去苏果社区店买买买,买菜，然后碰到了隔壁。专业的一个老师一样，这种感觉挺确确实挺亲切的。当下你觉得那个城市就是你的城市了，你不再是一个外来的 outsider， 你你你是一个就是 local。我是有这种感觉的。关于这个知识分子咖啡店，我想推荐的部分就是，首先就是 L A 的 Venice Beach， 就是我去的那个沙滩海滩，人非常少。当然不能说人少就是好，那可能我比较喜欢就是安静一点的。地方，然后街区还很酷，它有很多那个滑板少年啊，也有滑板少女，就是在嗯、呃，它有一大片很大片的和适合滑板的场地，他们在那边滑板，然后很帅，非常帅。然后它那边的街区，嗯、呃，很多是涂鸦的，好大好大，就几层楼四四层那种，一个大的涂鸦这种感觉。那个街区也被称为就是什么美国全美最酷的、最时尚的什么街区，美国的有些。像帕拉尔托的 University Avenue 就是一条直的道，你从这头走到那头就没有了，然后也没有什么，他们的建筑也没有什么古代的风格，有文化的那种感觉。但是在那一块就是会有一些怎么说呢，也是街头文化那种那种文化，那你也是一种文化嘛。然后第二个推荐的就是 Whole Foods， 其实 Whole Foods 是可以买到我在前面几期里面提到的所有我在美国喝到的咖啡豆。都可以买到 ，Fuz Coffee 也有 ，Blue Bottle 也有 ，Peace Coffee， 星巴克我忘记了，反正星巴克它哪都能买嘛。Intelligencia 也有，还有 Stumptown 也是一个非常厉害的，当时是被那个 Peace Coffee 同时收购的，就 Peace Coffee 在那个时候同时收购了这个 Intelligencia 和那个 Stumptown， 它是可以买到我所我讲的所有的咖啡豆。那除了，当然就是最近我在南京又发现一家很好的咖啡豆。我看我探索它的原因，是因为我在星巴克买了第二个就是 e t h o p i a、so、那个咖啡豆的时候，我发现那个咖啡豆不行了。那咖啡豆已经开始出，就是有点有点水，出出油了那种。其实那个就不太好的咖啡豆，它烘焙已经，嗯、呃，时间太久了。星巴克也也不会说为你做一杯最好的、专属于给你的咖啡。星巴克就是，嗯，明白，就是要赚好多好多钱的连锁咖啡店嘛。然后我找了这一家咖啡豆就很棒。叫 M to M， 是一家就在南京烘焙的一家咖啡豆。我我是不喜欢喝酸的咖啡，咖啡的，就是我之前也提到，我都是买 dark roast， 因为 dark roast 它是偏醇厚、偏坚果味的。然后你你弄那个最轻的 light roast， 嗯，它是偏酸、偏一种水果香、水果花茶的味道。然后这这家我试的这个 M to M， 这个叫柠绿，叫 lemon green。就是一个酸度非常让你非常喜欢的那种酸。我还特地去了他们家店的实体店，应该叫 Uni Uni， 去喝了。我我说我最近买了这个凝绿的咖啡豆，我想喝一下我自己冲的和你冲的有什么区别。然后第一次他给我冲完之后，我说嗯，好像我做的还比较好喝。然后咖啡师很坚持的说，如果你等三分钟，我再再给你做一杯，因为刚才那一杯它的整个口感应该是偏。就是酸度不够，然后他又重重做了一杯，我觉得第二杯就是 perfect， 就是那个酸度那个尾巴你能感觉到，那个有点柠檬的那种，就有柠檬的那种酸酸的，所以后父子是买不到这个 m two m 的咖啡豆的，所以我我很推荐，还有这家叫 Uni Uni 的咖啡店，在南京还有好多家，我还挺感觉还我感觉还挺开心的，这家咖啡师好像有获得，就是之前有一个在上海举办的一个。还是之类的比赛，得了第一名，这种意思就是很厉害。以上是我关于知识分子咖啡店的一些感受，然后和一些推荐。本期播客的第二个部分，我要讲一下知识分子本人。我说的不是我本人，我说的是知识分子这四个字本人。当然和我有的关系呢，就是我现在我的身份是一个光荣的人民教师。然后通常大家会都会问我说：“嗯、呃，你你你教什么课？”我就很头疼，大家对大学教师这个概念，会停留在一个对高中的高中的延伸上面。比如说，高中这是化学老师，他教化学，然后你大学老师你教什么呢？你教高数，啊，还是教比如说你是学光学，你就教教光学？有这一门课吗？叫光学就是包括我自己的同学，就是我们院毕业出来的同学也会问说你教什么呀？我就非常恼火。就是刚开始只是说，哎，我不教课，我现在还没有这个资格教课呢。然后后面就我不想教课，就甚至会说这种话，我不教课，我教什么课？呃，所以这个部分就想跟大家聊一下，我理解的，传统意义上的这种知识分子，也就是大学老师，大学以后要当教授的这种，这种人，就是我自己的导师，一个教授应该是什么样子的，或者说我就描述一下他现在就是什么样子的。我可以跟大家描述一下，然后说一说我自己对这个大学教师、大学教授的一个看法和我们我们的使命吧。我觉得用使命可能太大了，我们的任务任务吧。首先，我想要区分一下，就是一个词叫 teacher， 还有一个词叫 mentor。mentor 就是 M-E-N-T-O-R，teacher 就是老师嘛。然后我所理解这两个的区别就是，你的老师，你的高中老师会跟你说：“哎呀，你们现在苦一下，你们到大学就好了。”我觉得导师是不会跟你说这种话，说：“哎呀，你现在苦一下，你以后工作就好了。”就是做梦，老师一般不会跟你说这种，好像你要把眼前的做好，以后就一劳永逸，因为你自己会有对生生活的理解嘛，你也会知道生活就不可能是一劳永逸的。因为当时你就是被高中老师蒙蒙蔽了，明白吗？他们只是想让你考个好的分数，进到进一所好的大学。但这个大学之后，大学老师是啊，这我后面会会会再深刻的来说一下，就是把你从一个怎么样，从一个很懵懂的一个不知道自己能干什么的人，他会教给你技能，他教给你技能之后，他会激发你。说你可能你是不是你会不会想用你这个技能去完成那个工作，还是你用这那个技能去实现你另外一个理想，还是说你就自己创创造出一个东西，你想把它做好来实现什么？然后第二个不同就是，高中老师、高中或以前的老师，他会拿分数来考核你，这个均分八十，你考了九十，说说明你是个好学生，然后你低于这个。你就要用功了，就这种。但是我觉得，像一个 mentor， 像一个导师，他通常会用一个项目的成果来考核你，或者说发表文章啊，你的见解啊，你对这个成呃这套系统的理解，你对这套系统花了多少心血，就是在哪方面花，可能不是特别的，比如说百分比不是特别的明确，但是最后出来的一个效果。会，你的导师会用这个来评价，评价你不仅是你的导师，你整个，我是觉得整个大人之后就是变成大人，成熟的独立思考能力的人之后，会有一个综合、跟全面的方式来考核你。就不像说你寒暑假，你爸妈跟你说你考班上考第几名，你说考第一名，他们就 OK， 你寒假就放开玩吧。你本科不会这样的，你本科就算你考了个挂科，你还可以再补考。你爸妈可能也不再那么关心你的成绩了，是这样一个道理。但如果你找不到工作了，这说明这这个问题就严重了。然后第三个不同就是，你的高中老师会跟你说你做哪些题，做这套卷子，啊，然后这道题更重要，然后考的方向就是这种方向，那个你就别看了。比如说我好像做极坐标那时候。数学看看极坐标了，老师就会说：“哎呀，这个这个到什么难度就可以了。”然后往下深那个超纲了，也不会考了，就别看了。就你在大学里面，我觉得基本上没有什么超纲不超纲，只有你对这个问题挖掘的够不够深，你够不够呃巧妙，够不够别人没有想到的，你想到了，就是没有一个范围。嗯、呃，你的导师会看着你探索，然后再根据自己就是导师自己过往的经验，然后说：“哎，你可以试试看这个方向，我觉得。”有可能有戏，也有时候他会说那个方向已经有人试过了，没戏。他用他自己经验来告诉你应该怎么办的人。人他并不知道你做这一步之后真的能发生什么，就是未知的东西会更多。但高中老师这个就就题嘛，特别是理科的题，你懂的，就是肯定是会有标准答案的。理科题最起码有数字，这是我觉得他们三个不一样的地方。其实也很容易来区分，就是小小,小孩子、小学生容易糊弄，觉得现在的孩子是不容易糊弄的。但是，他相对于嗯一个成熟的、已经在空间上脱离父母的人来说，你对他们的指导会更有一种大人之间的对话，而不是上级对下级的对话。尤其是我这样的，十个学生看到我，可能九个都不会觉得我是老师，我根本没有什么老师的威严。但是，我觉得那个是要的，是要的，确实是要的。我觉得九零后就是应该有个性，就是你服人的那个地方不应该是你表面看上去穿了个西装像个老师，不应该是在这个地方下特别多的，我还是做自己。但是在我们讨论问题的时候，我想的就是比你深，我的经验就是比你多，你从我这儿可以学到东西，可以帮你一步一步的，我也需要你很新的思维，就是都是各取所需。其实我觉得我所理解的这种大学老师，呃，知识分子。就是一个会去培养别人独立思考能力的人，然后当然对自己就是挖掘自己所属领域的人，他们应该是孤独的、自由的。孤独是因为这个领域就是你，你往前走是越钻，然后知道你在干什么的人越少。然后你自由的是因为，因为人少，你嗯没有人对你指手画脚说你不能做这个，能做那个呀，你就可以自由的来选择你的方向，然后带你的团队。来做一些基于你的经验，可能会实现，可能会有一些，比如说我我拿我的经验举例，就是我是做 OCT 的 ，OCT 这一套系统其实已经蛮完善的了，像咱们呃现在呃国内医院，你像比如做眼眼科的那个检查都会做一个 OCT， 现在仪器都是你看基本上都是蔡司的 z e i s 的应该是都是 SSOCT， 就是 w e b Source。就是扫平光源 OCT 啊、呃，因为它速度快，但是我自己是用我自己亲身去实践的，我觉得它那个效果很差，就是不是效果很差，就是体验很差。我我我先分享一个，就是分享先分享我去看 OCT 用那个设备的一个感受吧。就首先我一进去，其实我对那个设备很好奇，我就问他，我说你这设备是哪一家厂的？他可能觉得我是我是去砸场子的，就不友好的一个态度跟我说干嘛？你之前用的是什么牌子的？然后我说我是研究这个的，他就没踩我。我看了一下，他是蔡司的蔡司的扫屏光源 CT， 然后做，他还教我。他说你这是第一次做嘛？我说是第一次做。然后我心里想的是，虽然我是第一次做，但是我对它的原理我肯定知道比你清楚。然后他就跟我说，哎呀，你先睁眼，你看那个靶，看清楚对焦了没？对焦了，然后就扫扫扫。然后我知道那是激光在我的眼睛就是走了一遍，然后他突然让我闭眼，我马上闭眼。其实这个闭眼就是，激光对人眼是有伤害的，你无论做哪个 OCT 你都是有伤害的。但是这个伤害就是这个激光是有有时间限制的，你如果在某一个秒之内，它这个受伤就还好；你如果在这个秒之外，这个时候就不行了。那为什么我们要用这么长时间去照呢？这就是一个参数叫灵敏度的问题，就 sensitivity。一般来讲，你这个光强越大 ，sensitivity 越高。然后我们所所所做的就是要在这个我们这个就是激光光照越短，让这个受众就是人眼它嗯不会受到伤害的情况下，尽量提高它的 sensitivity。这个就是一个很难很难很难的课题，就是有点矛盾。我们既要能对它成像。就要它清晰足够清晰来判断这个病变还是没病变。但是虽然光它是一种非物理的那种入侵的手段测量测量手段，但是激光还是会对你的眼睛产产生一点呃伤害的。就是你可以去试一下，我感觉就是亮瞎了那种。但是就确实没有什么伤害，但当时会那个感感受不好。这也是 OCT 就是要走的方向吧，嗯。对我扯远了，我就是说，就拿我的这个举例，我是做 O C T 的，然后 O C T 它这个领域其实有很多人，就是、说每年你开会的时候，在 O C T 不同的领域有很多人上去讲他们的课题。我还有一个领域是 F F O C T， 是全场 O C T， 这个 O C T 做人就非常少啊。法国有一个小组，他们做的最好的，然后其实在美国有几个，就是全世界就是懂这门技术的人，你知道就这些，看他们发文章。然后你也去发文章，就是这圈子非常小，我感觉做 FFOCT 的都不超过五十个人。当然，我们还要把它做得最好，就是这个是孤独的，也是自由的。想把它做好，也是觉得这个还挺好玩的。你从光路搭建到设计这电路，或者 LabVIEW， 把这些用到的步进电机、把这些相机都集成到一起，然后再写一个程序，把他们的图像都处理出来。这整个过程就俗称叫什么 prototype， 就原型机。你做一个设备出来，我是觉得这个，比如去玩那个啊、呃、任天堂的 Switch Labo 啊，比那个好玩多了。说实话，我到现在都不知道为什么要玩游戏，对我来说就一点意义都没有。这、就是另外一个话。所以就可能天生有些有些人就对游戏不敏感，我还我还挺信任。为什么在咖啡这一节还提到这个呢？其实我觉得我对咖啡这种探索，或者任何东西吧，你都有有这么几样东西，我觉得是大学老师需要就从自身来做做起，让他们能让你的学生能感同身受的。首先你要有好奇心，问题的发现都是来自于好奇心。一个对系统没有什么好奇心的人，那这系统就没办法提高的。你都不你都不知道这系统哪里，就是你这哎这里怎么这样啊？通常创新点就会发生在那个地方。如果你对这系统没什么感觉，你的条纹的宽度、条纹的出现的频次没有什么感觉，就很难做科研了。然后第二个就是你得阅读文献，大量的阅读别人的东西。有时候一个方向。这个组做得好，做的还蛮好的。做着做着，你发现他这个组关于这个课题，他没有人再继续做下去了，你就知道这肯定有什么发生了。他们肯定是遇到什么不可解决的问题，他才会这样。这是文阅读文献能带给我们。我我再说开取一个，就是之前蒋方舟在圆桌派上说，他会去读他喜欢的人读的书，想感受一下那种感。因为我们做科研的也是，我们要去读他们写出来的文章，或者读他们看的文章。看他们小组做成什么样了，因为你有时候交流不会特别细致，但是你文章里面可见一斑。然后第三个就是我觉得需要影响年轻一辈，或者就我自己嗯继续做着的，就是你要抽丝剥茧来寻找它的本质，本质就是一个接近真理的东西。这个本质这个东西是，就是它是一个很原始在那儿的东西。比如说，我觉得你你探索咖啡，它的本质是什么呢？我觉得它本质就是一个一种植物，这就是它的本质。它就巧了，这个植物就有这个很多很多种不同味道，就是你对它进行一个物理的变化呀，有时候甚至化学的变化，你让它有一种神奇的味道出来，然后人们刚好喜欢它，然后或者说商家培养人们喜欢它。我觉得这种植物就是咖啡的本质。然后再比如说，还是说我专业，就是 OCT 它的本质是光的干涉。那什么是光的干涉呢？我曾经用，呃两个人谈恋爱，这种关系来形容，光干涉的过程。干涉分为时间相干性和空间相干性。我觉得时间相干性就是你巧了，你在对的时间遇到了一个对的人。那空间相干性就是你巧了，你在同一个城市遇见了一个喜欢的人。然后具体就是，其实这一段论述是不够严密的。但是我在我自己的博客，我有一个有一个描述，就是 coherence and relationship， 然后我会把链接放到最后的 show notes 里。我我觉得这这个比喻还是比较容易理解的了，因为时间相干性，它就是比如说你这儿有个光，嗯、呃，我我还是不要，呃、不要不要不要这么学术，然后听众都跑了，就是相干嘛，就是这这个两束光发生的关系，干涉条纹。我觉得就是有些有些人跟有些人就是有感觉，然后有些人跟有些人就是没有感觉，这个就是他的本质。两个光子，光子的本质。然后我觉得这几样东西就是好奇心、阅读文献和抽丝剥茧来寻找本质，就是一个研究，一个研究人必备的素质，也是我的导师传递给我，然后我想再想传达给我的学生们的一个东西。而现实呢？就是你的我的师弟，甚至以后可能我我的学生，可能一上来就会问我老师，我找不到工作，然后或者说他考研，他也是为了更好的找工作。但是我觉得你找工作，首先你得知道你自己可能更喜欢做什么。像我就很坚决的知道自己不能做什么，我就很讨厌 C 加加。就是像华为，其实每年招很多收入呃这个薪水很高的 C 加加。写 C 加加的人，我就非常讨厌写 C 加加，我不会，就是看着看着我就睡着了。但是拍送就不一样，我就挺喜欢拍送，所以我就知道我自己在 C 加加，如果把 C 加加写 C 加加当成我的职业，我就要死了，我就活不了的，我就很难过的。就是你有时候你可能不知道自己想要做什么，但是你至少自己知道自己不想做什么，但是你也不能说什么都不想做。你亏什么都不想做，就是，嗯，就是你如果家庭就非常好的话，就无所谓嘛。你非常家庭非常好，你不会问这种问题，什么我找不到工作怎么办？我要找什么工作？人家不会想这个问题的。所以这个就是我们的问题，就是会问我要找什么工作的这些人。有时候我还觉得考研它不是一个必备的东西，它是一个选择。有些人他就适合，可能他恰好学习成绩好，他的这个理解比较深，他就适合去做科研。因为你考上研只是一个开始，你要在上面做研究的呀，你要在这个，你要对更深入，你要学更学更深入的，比如说数学课，再再去理解用物理的方法去理解一些你在做的科研，再用其他方法来解决你科研中的问题，这是一个。考研的考研，你要做什么？就是考完研之后，你研究生的过程你做什么的东西？现在我们有些学生就是，他会把考研当成一个跳板。我也有听说过，啊、呃，一个同学考了研，就是他原来是工科的，然后考完研就是为了去当一个公务员，可能更好的一个公务员。我觉得 OK 可以，但对我来说，这样好像失去了一些梦想的东西。就是你或者你好当公务员也行啊，你为什么要考个工科的东西去当公务？就是跟财务类相关的公务员呢？这这可能是我自己个人的偏见，我会觉得有点可惜了。就是，嗯、呃，你的资源的就是可能浪费吧。然后就再说到我自己，我师弟在找找工作，就更多的年轻人他只是不知道自己想做什么。然后也不会去热爱自己想做什么，就就很迷茫了。就是我看到的一些更优秀的人，他们是他们不会，有时候他们不会，就是即使他们不喜欢做这个事情，他们会去千方百计把这个事情完成。然后完成之后，他可能得到一些经验，得到一些，嗯，比如说 m a l a b 的经验。然后这个经验可以支撑他去做下一段工作。然后下一段工作又给了他一个，比如说学习 Python 的经验，然后他又支撑他去做另外一个，就是一直在就是怎么说呢？你打游戏好像也是很多很多装备嘛，你读研、你考研，就是就是你这项工作也是一个不断的增加自己装备的东西。有时候你不知道这个装备有,有没有用，但是突然你遇到了大怪兽，就是那个总机。可能我比较土。我小时候，我哥带我玩玩游戏，最后那个人好像就叫总机还是谁。你说那个人，你发现，哎，对付他这个，我好像有那个装备；对付这个，我好像有那个装备，然后你就过关了呀。我觉得找工作就是这样一个过程，就是你每天去教研室就看着看电影是，除非你是当个影评人，那其他不然你对自己，比如说工科是完全没有什么帮助的呀。就培养自己个人爱好、兴趣，像我做播客也是一个自己爱好，我觉得是可以的。就是你得分清主次，对吧？我是觉得，嗯、呃，一个独立思考能力的人，然后还能静得下心去吃苦，来给自己增加装备。然后我今天下午还跟两个在南大的同学，嗯、呃，不是我的同学，就是以前的同学，他们在一个在南大硕士毕业，一个在南大博士毕业。然后就跟他们讨论说，出国的人的一些啊事情，就是我们我们一致的那种认为一一致的呃、哎、想法就是国外的那些好学生就比我们都用功。我们有时候会认为说那种媒体会说美国的小孩子多么幸福，美国的就是精英多么厉害。就我认识的。Stanford 的那些，嗯，无论是硕士生、本科生还是博士生，基本上每天都是一点钟才睡觉的。然后跟我说，也甚至有有一个中国一个中国男生，我们交流比较多嘛，就我我跟他是一个项目组的一个研究组的。他跟我说，我每天吃饭时间加起来不超过十分钟。他就是 final 的时候 ，final weeks 的时候，人人家还那么聪明，然后人家还那么用功，怎么你怎么跟人家比嘛？这个就是完全比不了的，就是天资可以不够人家，然后但你要明白你想做什么，然后你达到那个目标，你可能需要哪些东西，你一个一个去学习好了，你一个一个从嗯、呃、自己的导师那里，你从自己的项目那里来学到这些东西，也不是一个特别难的过程。然后还有个问题就是选导师，就前几天我在做实验的时候，实验室就跑来三个本科生，大二的。他说想找，就是找高老师，就是我的导师来做科研训练。然后我就稍微的问了一下，我说：“挺好的呀，做科研训练。你们才大二，你们学专业课了吗？没有？那你们会，嗯、呃，比如说你们比较擅长什么？呃，软件硬件没有？还是，呃，你们觉得你们你们这边会什么呢？就是你们想做科研训练，你们你们会什么呢？嗯，三个人支支吾吾的也不说话，只有一个男生。”说，他说就很老实，说我们专业课也没上，然后他们是大一上完之后，大二分专业，就刚分了专业，分到我们专业来。然后我就问说，那你们对比如说 My l a b e Love You 有没有兴趣去学呢？人好像问这个问题的时候，他们有点兴趣了。问前两个兴趣的，呃，问前两个问题的时候，你那很严重的发现，他们就很沮丧，就也不好意思。年轻人的好处就是那个年纪，就大一大二的孩子的好处就是他们还会觉得 feel guilty。人到后面真的有些那个研究生，他就直接说我不会这个，我不喜欢这个。然后我我我之前我也不是老师，我如果是老师，我会说你滚，你想来做什么呢？当然我的老我的导师是一个非常好的导师，他是觉得每个人天资不好的就会啊在其他地方有有有那个嗯叫什么？呃，如果这个人天资不好，那他可能在其他方面也是他的优势。我导师是一个这么看人的人，所以跟他工作是是非常非常幸福的一件事情。他能体谅你的难处，然后他能帮你。我也只是说的玩，我也不会真的说你滚，就是会觉得好好笑。然后跟他们聊了一会儿，就是还是觉得那个男生，嗯、呃，那个就是说他们会。会有兴趣想学一些 MATLAB， 而且他有一些编程经验的人，嗯，一般会就找这些切入点，然后看各自的特点来指导他们搞科研。我觉得这个就是至少是大学教授，大学教授一半的工作是，嗯做这个，就是把年轻的学生带入一个他能自己独立思考，然后独立解决系统上的问题。我觉得是工科，文科我就不。不太了解了，独立思考、独立解决这种问题的能力的人，然后另一方面，他也需要教一些相关、跟他的课题背景相关的一些专业课。这个专业课就是之前第一个问题，大家都问我你教什么课？这个课就是他们是相关的。比如说，我可能以后就开一个，我只是设想啊，就显微镜 （microscope） 之类的课。就现在的行为技术是发展到发展成什么样，然后它技术原理是什么？我们可能需要从几个方面去解决它。它未来趋势是怎么样的？可能开一门这样的课，这个课是和我的课题相关的。这个过程是我想，可能我想选拔一些对这个课题呃有兴趣的人，他们可能有通过这个课来找到我的课题组，然后我们再做更深入的东西。我觉得大学老师教的课应该是这样的一个过程。之前说的大学老师自己的自自己的这一部分，就自己他自己也是有那个科研压力的。不仅我教你，我我自己就是在自己的业务上面也是有，比如说一年发多少文章，你要申请到什么基金。你发文章就是对一个对外界发表你成果、发表你研究经经历的人，呃，经历的，嗯、呃，这个过程。呃，发表完之后，你用这些发表的东西。嗯，你又又有一个 big picture， 你又有一个很更大的想法，在前面的想法，你用你现有的数据、现有的文章去描述一个你可能在未来五年你的那个计划，用现在的东西去支撑那个，然后你去申请那些基金，这这也是一个很重要、很重要的部分，也是我现在需要花大力气去做的事情。所以现在这个阶段我不上课，我没有课，课可能是在我申请完基金之后。你建实验室，你总得要有钱来支撑这个实验室啊，不然仪器哪里来的，对不对？所以现在这个科研它确实是一个，它不会雪中送炭，它是一个更锦上添花的东西。就是你的文章越多，你的项目越多，你的实验室会越来越大，越来越大，然后甚至就是人不够了，你没办法做。然后各种资源，学生资源，还有这个商业的资源，都渐渐往那个呃锦上添花去靠，就是雪上送炭就几乎几乎没有。如果你真的做出来好的东西，也不会怕你说很差。就像别人都说读博很很困难很难，什么男生那个大一还还头发很长，然后读博读呃做完博士。博士后都秃了，我觉得我们应该更用一个更轻松的心态去对待这些问题，就不是他说这个难你就难的，你跟他不在一个认知认知的这个点上，不是微博上那些人说什么就是什么的，也不是我说什么就是什么的，你得根据你自身的情况来思考这个问题。有可能人家还觉得，哎，你这破二幺幺的老师算什么？就是独立思考能力吧。这是一个很重要的东西，我觉得是普遍中国人缺少的东西，因为我们从小生长的一个环境就不会让你太多独立思考。家长说，家长和老师都会跟你说做这个做那个，做那个你做、那个、有点出格，不行，你不许做那个。但是现在我觉得不一样了，就像我现在，我我今天去看一个我的我的好朋友，他生了一个一对龙凤胎，然后他对，就是我们有聊到一些对孩子的教育。我是觉得，从我们这一代开始，应该不会再跟他们说：“你这题十条就必须做，今天做，做不完，我就完完全没有做不完的事，你就非得今天做完。”关键是培养他一个，让他能思考，让他能对自己做的事情负责的人吧。嗯，那其他随便喽，也不能随便，呵呵，还是作为一个善良的人。你看，就是家长会对他的要求会越来越高。一开始只是渴望希望他健康就好，然后第二就希望他善良，然后希望他孝顺，然后孝顺怎么孝顺呢？就是小时候成绩考得好，啊，长大之后结婚结得快，生孩子生得快，这莫名其妙嘛，不是？人都是自私的，然后你看看你是在什么情况下能够说不吧？这就是你独立思考的时候了。然后最后关于知识分子最后一部分是我。最近在读的一本书是 Paul Johnson 的一本书，叫《知识分子》。他讲的是历史上的很多知识分子，比如什么雪莱啊，大诗人，然后还有大哲学家。然后其实我没看完这本书，太需要思考了，所以就看的特别晦涩。他不是夸这些知识分子，他是揭露一些知识分子道貌岸然，就是比如说他可能在行为主张上面说这个，他自己在私德的时候他也不这么完成。就比如说这个，呃，知识分子他喜欢喝茶，说茶应该怎么怎么怎么做，呃，最到最后他茶自己都不会做，就是全让佣人做的，就是这种事情，就很怀及个当妈人的东西。然后，其中在雪莱这一段，就是，你能我我会念一段，然后你能感受一下这个文字的晦涩和需要思考。是雪莱在十九岁的时候。给一个年轻的女教师写了一封信，然后这个信是这么说的：“他说我不是贵族，根本不是其中的一员。我热烈的盼望着这样一个时代，人们依据自然和理性生活，因此也合于德行。嗯，你应该自己去体会，我就不不做过多的解读。然后他文章又说，但雪莱也在证明，知识分子特别是诗人，他认为诗人是。”知识群体的领袖，在过程中占据着一个享有特权的位置。实际上，诗人这个世界未被承认的立法者，他觉得诗人应该是这个世界，的立法者，但是没有被承认。就是一些，嗯，你就感受到一些晦涩的语言，看着看着就有点困，看看一页可能要想很多。这就是一个培养自己，你就动动脑子嘛。然后这本书。就让让我想到，我经常被那个食堂的阿姨，她就会质疑我有没有教工卡，因为我们食堂刷卡是分开的，学生得去那个银润食堂的二楼吃饭，然后教工是在一楼吃饭，他不让我刷卡，或者说，你你有没有教工卡？就是你看上去不像老师。然后我就想起，我去年在。央美术馆参加就是去参参参观的一个叫《Summer of Love》的展览，这是当年的那那个爱之下的运动的五十周年纪念，是一九六七年的时候，去年是二零一七年嘛，五十周年一个纪念的一个展览。他宣扬的就是反越战，然后自由，然后反叛，然后很多很就是嬉皮士。呃，很摇滚，就是你懂啊？那种很那种年轻人那种思思潮，六十年代那个思潮，就是一个很自由反叛的东西。我有时候读着读着会觉得，我跟他们想的东西很多是一样的。就是比如说，我我会说，我我以前我曾经瞎想过说，说我三十岁就可以死了，三十岁之后就没啥意思就是在老之前去死。这种想法吧，上升不到人生观，但是却是一种想法。当时我去迪扬参观那个时候，我对《Summer of Love》没有什么特别大的感觉。我当时觉得这个好玩，然后刚好刚刚好，当时可能写大论文什么的写完就有空，就去三番去玩的。然后去了之后，就会觉得那个展馆颜色很浓重，就是一个很另类的地方。也不能叫另类，不另类，就是一个大家在一起嗨的地方。他他他那个反叛和反越战是当时环境下的那种反抗。有的人说就是摇滚是什么？摇摇滚是一种内心的呐喊，是一种反抗。我一直都没有这种，我说摇滚在干嘛呀？你这有什么好反抗的呢？就是你直接说出来的反抗，我觉得是一个不是一个很好的反抗。就是这会不会就是是不是有点矛盾？我觉得喝枸杞茶才是一种很好的反抗。这、就是我就是开头说觉得矛盾的地方。然后对我自己的矛盾就是，我需要就是传统意义上会要会需要让我说你要为人师表，你需要去做一个啊，教师应该是 What it looks like, it looks like that， 像那样，像这样，你得怎么怎么样。首先就是现在我还没有正式教书，我觉得如果在课堂上我穿的，比如说像西鼻式那样，我觉得我内心都是过不去的。我觉得就是干净整洁就好，但是你不能梳一个什么什么脏辫，然后身上一堆纹身，然后穿着啊、呃、怎么说呢？比如说网袜，然后特别有个性的那种浓妆艳抹的去上课。学生家长也不会干的、啊，就是你懂吗？然后我做实验的时候，其实我的穿着就是怎么舒服怎么来。经常我们调时间一站就是好几个小时，你让我穿高跟鞋，你让我，你不如让我去死算了，对吧？会根据工作环境，然后舒适度来做一个呃外表看上去的调整。但是你看上去不像老师，这句话就会让我觉得，那老师应该什么样子呢？我觉得你们想想象的这种老师那的样子。它是可以存在的，而且是长期存在的。但是我觉得那不酷，我就是要做自己，就是在某些方面做自己，或者说这是我的一种反抗吧。有时候觉得自己还挺中二的。前好几年，陈奕迅的两首歌《红玫瑰》和《白玫瑰》，大家都到哪儿都能听到这两首歌。但是在这两张专辑里面，它有两首更。啊，我更喜欢的歌，它两首对应的歌，一个是最后的西皮士，一个是第一个雅皮士。这两个旋律是差不多的，一个比较快，一个比较慢。但他俩歌词是一个讲西皮士的，这些西皮士就是这个在这一场思潮、这一场 Summer of Love 运动里面的啊那些人，然后第一个雅皮士就是在这些之后，大家要做一个精致的利己主义者，就是那种感觉的雅皮士就是。为了一个比如说好的奔驰车，我要更加努力去赚钱这种想法。然后西比是，在我眼里就是我管你是谁，我过得开心，过得自由，啊、呃，不要战争，要爱，这样一种人类。OK， 这一期其实讲的稍微有点乱和有点啰嗦，就是首先讲了知识分子咖啡和与我遇到他的一些啊、呃、故事。然后第二个是讲了，我觉得啥是知识分子应该，然后作为一个，呃，可能短期内还还还在这个，嗯，岗位上的人，呃，一个科研工作者，我们是应该怎么去，就是什么是个科研工作者，和我们如何培养一个工科研工作者，和培养一个有独立思考能力的人。然后第三个是 Paul Johnson 的书《知识分子》，和我感觉到的一种就是知识分子的道貌岸然和。你看上去不像老师的老师，这一对矛盾，希望大家听了这期播客之后有一些自己的想法吧。因为我觉得这一期还是我思考比较深的一期，也是我想，呃，就是借用这期播客也告诉很多人，大学教师是什么怎么样的一个群体，然后他们每天做什么？我们不是，我们真的不是去教一门课，说你。六十分让你过这样的老师，明白吗 ？OK， 那谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at bad d coffee。